0: Euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc d'après Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand arrive le ramadan les portes de la miséricorde s'ouvrent les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés alhamdulillah donc euh, a priori tout va bien <rire> a priori lorsque voilà, on accueille le mois du jeûne il euh, n'y a plus rien à craindre mais malheureusement on voit aujourd'hui que pendant le mois du ramadan il y a des, des choses horribles qui ont lieu des choses horribles auxquelles même le, le, je ne sais pas si Satan aurait pensé à, à les faire on, on voit même des, voilà, des attentats qui voilà, c'est même la, la saison des, des attentats chez, 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 chez des intégristes pour justement euh, célébrer parfois la, la victoire de Badr, etc. Et donc pour dire à quel point on peut aller loin dans, dans l'absurdité, dans le mal, dans le... Mais d'où provient tout ça Si les portes de la miséricorde sont ouvertes, si les, si les chayatines sont, sont enchaînées, bah ben justement, il y a cette, ce, cet ego dont on a partenaire, voilà, qu'il appelle nefs, donc ton... ton ton plus grand ennemi, c'est cette, cette, cette entité qui est en nous et qui veut se poser à la place de Dieu. Lorsque dans le Coran, il nous dit à plusieurs reprises l'histoire de Pharaon, ça revient à, euh, presque toutes les deux, trois surates, on, 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 on la trouve. Ben, ce n'est pas juste pour nous raconter l'histoire d'Égypte, c'est ce Pharaon qui est en nous qui est capable justement de, de monstruosité en dehors de Shaitan, en dehors de, de l'ego, c'est justement la porte de, de Shaitan. Et l'ego veut qu'on euh, qu vive pour lui. « As-tu vu celui qui a pris pour son, pas, sa passion pour euh, divinité ?» Donc il le place, il place sa passion, son moi, ce qu'il veut, à la place de Dieu. Non, ce que je veux, moi, après on peut parler de Dieu. Et les exemples à ce niveau-là sont multiples. Euh, et ça rentre, ça, dans le, dans le fait de, euh, justement, dépenser son ego, dépenser son âme. Euh, faire aumône de son âme. Comment faire monde de son âme Parce que Allah Azzawajal nous dit... Les liens de parenté sont sacrés. Et lorsque moi je dis, oui mais lui non. Lui après ce qu'il m'a fait, tu peux me dire ce que tu veux, c'est fini. Tout sauf ça. Ben qu'est-ce que je fais Je place moi à la place de Dieu. Voilà ce que Dieu veut, voilà ce que mon moi me dit. Et quand je dis non, tout sauf ça, je suis en train de me dire à Dieu. Je suis en train de lui dire, tu restes de côté, là c'est moi, là. on ne joue pas avec le moi. Indirectement, c'est ce qu'on dit à Dieu. Et les exemples à ce niveau-là sont multiples. Dieu nous dit, dans telle situation, c'est comme ça qu'il vaut mieux pour toi d'ailleurs d'agir. Et toi, tu lui dis, là, à ce niveau-là, il ne faut plus discuter avec moi. C'est comme ça que je ferai et c'est tout. D'où l'orgueil L'orgueil, c'est quoi C'est justement ce positionnement de cet ego, de cette âme, face à la vérité. L'orgueil, sa définition, c'est le fait de rejeter la vérité. On sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais mon moi passe avant. Avant la vérité. Avant Dieu. Et cette neuf, c'est justement euh, le ramadan, le jeûne nous met justement face à face avec cet ennemi voilà. les démons sont enchaînés il n'y a pas d'autre excuse bon, on est face à nous mêmes si il y a quelque chose elle, elle provient certainement de nous et du coup ça nous oriente vers l'intérieur ça nous oriente vers cette observation de soi bien sûr c'est pour celui qui, qui a pris conscience du sens d'un cheminement spirituel du sens d'un travail sur soi euh, et seul, d'ailleurs, pour, euh, pour ceux qui cheminent, euh, seuls ceux qui cheminent vraiment peuvent tirer tous les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. Sinon, ça reste superficiel. Ça reste, voilà, c'est toujours louable. Hein. On va apprendre à, à être patient face à la faim, etc. Mais l'essentiel, la transformation intérieure, euh, on passe à côté. C'est l'école de la transformation intérieure, le jeûne du mois de Ramadan c'est un prototype c'est un, un modèle c'est un, euh, euh, un modèle du, du soufisme en gros, de la voix. parce que le soufisme il est basé sur quoi il est basé sur quatre choses la faim le silence la retraite et la veille sont les bases des pratiques soufis la retraite spirituelle le silence la veille et la faim et tout ça est englobé dans le mois du Ramadan. C'est le mois du silence. Il ne faut pas répondre à ceux qui, qui nous injurent ou ceux qui nous provoquent, nous dit le prophète. C'est le mois de veille, la nuit. C'est le mois de la fin. Et c'est le mois de l'atikef et de la retraite spirituelle. Ça nous permet de goûter justement et donc ça permet et ça impose à tout croyant, à tout, à tout musulman de vivre quelque chose. De la voix de l'Essen, qu'on le veuille ou non, notre âme, eh ben, elle va vivre ça. Et heureux est celui qui, grâce à ça, peut vraiment se transformer. Et du coup, il est heureux parce que justement, lui, il va fêter le mois du Ramadan à la fin. Il va fêter laïd. C'est pas pour rien que ce mois est couronné par une fête, par une joie, parce que c'est une renaissance. C'est une nouvelle personne qu'on fête à la fin. Et c'est très important ici d'insister euh, là-dessus. Pourquoi Parce qu'on remarque que cette notion de fête, de joie, de bonheur, fait aussi des choses qu'on ressent de moins en moins aujourd'hui dans la communauté. C'est comme si parfois les, ce qui est lié à la religion n'est pas forcément associé à, à la joie ou au bonheur. Aujourd'hui, même quand on parle de joie, de béatitude, de bonheur, on est plus dans le développement personnel que dans l'islam, on dirait. On va nous dire oui, mais ça, c'est du développement personnel. Ça, c'est l'islam. Allah nous a, nous a mis comme culte des fêtes chaque année. Même si tu, tu n'as pas envie de faire la fête, eh ben, tu, la, tu vas la faire quand même. Il y a deux fêtes par an. Al-Mu'minouna fi kulli halin bi khayr, disait le prophète. Les croyants sont toujours dans le bien et ainsi de suite le bonheur la joie quand il y en a qui disent qu'il n'y a, a pas de la joie c'est même le signe de la foi tant qu'on n'a pas goûté à la joie c'est que notre foi n'est pas encore assez profonde ce qu'on n'a pas encore réalisé dans un hadith le prophète professeur il nous dit celui qui dit sincèrement la ilaha illallah il entre au paradis. Alors, bien sûr, l'interprétation euh, euh, exotérique, on va dire, c'est, voilà, si tu es musulman, si tu deviens musulman, bah, tu vas aller au paradis. Alors, le prophète, il nous dit « Celui qui dit entre ». C'est instantané. Ce n'est pas « Il entrera » si tu dis il est illallah ça devrait tout de suite t'ouvrir la porte d'un paradis comme le dit on a dit Ibn Taymi que, qui est plus spirituel que ce que pensent beaucoup de gens euh, il y a dans ce monde un, un paradis celui qui n'y entre pas n'entrera pas au paradis de l'au-delà c'est maintenant, aujourd'hui dans cette vie qu'on peut goûter au bonheur et au paradis donc si il est ilaha illallah si shahada si l'unicité ne nous procure pas encore cette entrée au paradis ou ce bonheur, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Mais le travail, il est là. Il est vers la réalisation de ce bonheur. Il est dans l'approfondissement de la réalisation de l'unicité pour qu'elle nous procure du bonheur, pour que notre bonheur se base sur elle, pas sur tel bien, pas sur la richesse, pas sur tel objectif. Pour que Allah me suffit pour que la ilaha illallah, ma foi, me suffit. Et c'est pour ça qu'à la fin du Ramadan, on fête, et on fête beaucoup de choses. Et le Ramadan, c'est aussi une école de bonheur. Le jeûneur a deux joies. Une joie lorsqu'il rend le jeûne, et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Donc le jeûne, il est lié à la joie. À la joie. Aujourd'hui, c'est la déprime qui règne, malheureusement. On a perdu ce sens de la joie. Un musulman, il est joyeux. Il est heureux. Et s'il si n'y arrive pas, c'est qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Certes, il y a la tristesse spirituelle, il y a le chagrin spirituel, mais c'est lié à une joie, cette tristesse. Ce n'est pas dans un sens euh, psychologique euh, euh, uniquement. Donc il est le jeûne est lié à une joie, une joie et une éducation à la joie, lorsque, par exemple, il nous refait découvrir la, la senteur des choses, il nous, il nous éduque à, à profiter de la gorgée d'eau, de l'eau, et donc il nous rappelle à être et nous éduque à être joyeux à, 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 avec les petits plaisirs du quotidien qu'on perd par le jeûne on les retrouve mais pas on les retrouve pour après les perdre Il nous éduque pour qu'on les retrouve et pour qu'on retrouve le plaisir et cet état de hamd en permanence et pour voir et sentir la bonheur dans les petites choses le souhur qu'on fait donc on se lève la nuit pour manger euh, quelque chose pour justement pouvoir tenir euh, le prophète sallallahu alayhi il dit que c'est une baraka c'est pas une question de quantité, c'est une question de baraka. Et ça, pareil, on l'a perdu cette notion de baraka. Ça veut dire quoi cette, cette grâce. Ça veut dire que peu de choses peuvent nous donner beaucoup de choses. Le soho, c'est d'une éducation à ce niveau-là. Pour nous rappeler à, re, à ressentir la baraka. La baraka, c'est l'intervention divine dans notre vie. C'est l'influx divin dans notre vie. Et le sohor permet ça. Le jeûne permet aussi ce déconditionnement. Sortir justement de, cette, de ce réflexe et de, de, de cette autodéfense, de cet égo, pour ne pas utiliser le mot âme, pour ne pas qu'il qu y ait une confusion. Et pourquoi c'est une voie de bonheur ça aussi Parce que c'est ce, ce qui cause notre malheur. Ce qui cause notre malheur, c'est que les événements de la vie, les difficultés de la vie, ont un pouvoir sur nous. Telle personne m'a dit ceci, et ben je dors pas la nuit et elle va voir. Tel euh, patron m'a menacé de ceci, et ben je dors pas la nuit, ça y est, je suis au chômage. Tel euh, et ainsi de suite. Et je suis piégé par mes propres craintes, mes propres conditionnements. Et de jeunes comprises de recul par cet ego nous libère et nous permet justement d'être euh, plus heureux. Il nous éduque aussi au bonheur en disant que quand, quand, quand le prophète nous dit que au moment de rompre les jeunes, c'est une joie. Mais, mais spirituellement, ce moment-là de maghreb, de rupture de jeûne, c'est quoi C'est justement le moment du retour du fanet vers le Bakra. Du fait de quitter le monde, corps et âme, à un moment où on va retourner dans le monde. Et bien ce baka, ce retour dans le monde. On a vu que dans la prière, il se faisait dans la paix. On dit assalamu alaikum, pour apporter le monde dans la paix. Et bien par le jeûne, ce moment de baka, il se fait dans la joie. Le moment de rupture de jeûne est la joie du croyant. Et qu'Allah nous apprenne le bonheur, inshallah.